0: season 1, c'est l'épisode 416, on est de retour, on est quasi confiné et on est prête à faire une bonne bonne liste de séries pour passer les prochaines semaines euh, et vous occuper l'esprit et les yeux, accessoirement ça peut être bien aussi, euh, je dis prête parce que nous sommes deux avec Fanny, salut Fanny Salut Sophie,
1: salut tout le monde, peut-être devrais-je dire là, là, là nous fait des énigmes. Voilà, je fais des énigmes
0: sur la série dont on va parler. Heureusement, on va pas chanté. Enfin, je ne crois pas, on fait non. juste des notes. <rire> voilà, on fait juste des notes. Parce que sinon, euh, si on remarque, c'est une série avec une bande, une BO remarquable. Ah oui, ça, c'est clair. Ouais. Fantastique. D'ailleurs, ça s'appelle, donc, It's a Scene. C'est un titre d'une chanson, pas pour rien. Exact. Et, euh, et c'est donc sur My Canal, c'est la nouvelle série de Russell T. Davis euh, qui euh, dernièrement euh, nous a enchanté euh, avec euh, Years and Years mais euh, qui a fait aussi de, beaucoup, beaucoup d'autres séries dont euh, Queer as Folk euh, et euh, plein d'autres Cucumber, je ne à pas le dire euh, Banana, enfin plein, plein, plein de séries et chaque fois qu'il fait un truc, c ça vaut le coup d'œil alors, on aime ou on n'aime pas parce que c'est quand même un style. Oui. Mais, en tout cas, euh, on en prend plein les yeux. Les oreilles, je ne sais pas, mais <rire> bah, ça dépend. Les oreilles aussi, les cette, oreilles. Fois. cette fois. Cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, c'est clair.
1: Alors, où vous voyez-vous-vous dans cinq ans Qu'est-ce que vous voulez faire Quel est le plan Je veux juste être heureuse. Je veux apprendre tout. I'll be stinking rich. He's
0: going to London.
1: London. London. Um, it's a scene, uh, qu'est-ce que ça raconte Alors, It's a scene, euh, bah, nous sommes dans les années 80, au début des années 80. Euh, en 1980, très exactement quand commence l'histoire. Euh, et donc, on est euh, au Royaume-Uni, où euh, on va suivre plusieurs personnages qui vont, en fait, euh, dont les, les destins vont converger vers Londres. Donc, nous avons euh, Richie qui, lui, quitte l'île de White pour aller étudier à Londres le droit euh, sur l'insistance de ses parents, mais qui, assez vite, va bifurquer vers les cours d'art dramatiques et qui va se lier d'amitié avec une jeune femme qui s'appelle Jill. Euh, nous avons euh, Colin qui, lui, vient du Pays de Galles euh, pour travailler chez un prestigieux tailleur de Savile Row. Et euh, nous avons enfin Roscoe, qui lui euh, a fui sa famille avec pertes et fracas, euh, parce qu'il était menacé en fait, d'être renvoyé euh, dans son pays d'origine, le Nigeria, en raison de son orientation sexuelle. Et c'est un des points communs de, nos, de ces trois jeunes hommes, c'est que tous les trois sont homosexuels et que euh, ben, dans leur, leur milieu d'origine, euh, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas vivre pleinement leur sexualité, être pleinement ce qu'ils sont. Et lorsqu'ils débarquent à Londres, ils vont découvrir euh, bah, tout un univers de Alors, où l'homophobie n'est pas forcément absente, mais où il existe une communauté euh, où euh, la, la vie la nuit, euh, dans les clubs, dans les, les pubs, il y a une, 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 une vie euh, vibrante euh, où la communauté LGBTQ se retrouve. Et donc ces trois personnages vont d'ailleurs finir par vivre ensemble dans une grande maison avec euh, leur amie Jill, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et euh, ils vont s'épanouir dans diverses expériences sentimentales et sexuelles, beaucoup, beaucoup d'expériences sexuelles. Le problème, c'est qu'on est donc au début des années 80 et que petit à petit, leurs proches vont commencer par tomber malades, par être frappés par une, une mystérieuse maladie dont on ne sait rien, mais qui est une maladie mortelle. Et au départ, Richie, Roscoe et Colin ne sont pas vraiment inquiets parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas concernés et parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience que cette maladie, c'est le sida, que le sida va se répandre comme une traînée de poudre et va bouleverser leur vie, voire, voire briser leur vie.
0: Oui, c'est euh, euh, une plongée dans les années 80... Euh telle qu'on n'a pas forcément connue euh, et, euh, et qui est assez effrayante, parce que c'est la méconnaissance et la naissance d'une maladie qui emporte la plupart des gens, qui n'est pas comprise, qui est il hum, y a de la désinformation, il y a beaucoup de, de, de mythes, de, de choses dites autour de cette maladie, il y a, y a tout un tabou aussi sur l'homosexualité, euh, qui, qui, qui rôde et du coup cette, cette maladie là euh, euh, quand, quand finalement les gens se rendent compte que ça touche que les homosexuels euh, les pas on n'y donne pas tant d'importance que ça et, et le traitement qui est réservé aux malades euh, du sida est particulièrement horrible et j'ai du mal à me remettre de ce que
1: j'ai vu quand même euh, oui, c'est absolument... Euh, c'est inhumain. Oui, voilà, inhumain, un... c'est ça. C'est quelque chose que, très franchement, moi, j'ignorais totalement.
0: Ah, complètement. Enfin, En fait, ça ne m'était même pas venu à l'idée. J'avoue que je ne m'étais pas posé la question non plus, mais euh, euh, c'est très, très choquant de voir, euh, de voir ça. Autant, autant on a un petit peu l'habitude de, de voir dans les films-séries euh, euh, des, des gens... Euh, des personnages qui sont rejetés par leur famille, mmh. par leur famille de par leur euh, orientation sexuelle. Autant le traitement de la maladie, euh... ouais, c'est vraiment
1: très, très choquant. Euh... C'est quelque chose qui va au-delà de la peur de la maladie inconnue. Oui, c'est inexcusable. Oui, oui c'est inexcusable. Voilà. Il
0: mmh. n'y a, y a pas... Y a... Enfin, puis... puis euh... Enfin, je sais pas si ça t'a si fait ça bien, mais bien qu'on soit euh, ni dans notre pays, ni, ni à notre époque euh, on a quand même des choses qui nous rappellent fortement notre époque complètement, bien sûr et, euh, et c'est là que je trouve que c'est quand même un tour de force parce que euh, euh, ben, on a beau être euh, en tout cas euh, nous, euh, loin des, des personnages masculins de cette série, on peut pas faire plus éloigné en même temps, euh, ça nous parle complètement, ça nous dit, ça nous dit des choses aussi sur euh, ce que c'est ce euh, être euh, euh, homosexuel en 2020 malgré tout, tu vois, et c'est pas parce que ça se passe en 1980 que euh, c'est une série datée et historique, au contraire, c'est une série très 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 actuelle.
1: Ben, je pense que déjà, la manière dont sont présentés les personnages, je sais pas si ça t'a fait ça, mais on est tout de suite euh, emporté avec eux. On est tout de suite en empathie avec eux. Je trouve que dès le premier épisode, on est, euh, on est vraiment dans cette histoire avec, euh, avec ces trois personnages. Et moi, je, mais je me suis tout de suite attachée à eux, quoi. C est, c est... Oui,
0: c'est peut-être la façon de tous ces cuts, euh, c est, c est, mm -hmm. ces mini-scènes où on nous les présente dans diverses situations, ça va très, très vite. Euh, c'est des, des scènes assez banales, finalement, mais c'est toujours plein de vies. Euh... Ils font... Dans les, premiers, dans les tout premiers épisodes avant qu'ils avant qu se rendent compte euh, de ce qui se passe un petit peu avec le VIH euh, voilà on les voit faire des choses euh, vraiment du quotidien mais il y a une énergie une, euh, une, un, une envie de vivre une envie de découvrir et une telle euh, alchimie entre eux que oui, c'est clair tu as envie d'être dans, dans leur
1: bande de potes hein. mais exactement et je pense que, du coup, cette empathie-là, quand, euh, bah, quand le sida arrive, quand le drame se déclenche avec tout ce que ces personnages vont subir, forcément, c'est encore plus bouleversant. Oui. Et puis, et puis forcément, tu, tu parlais aussi de, du parallèle avec notre époque. Je pense que, de façon assez étrange, ça fait aussi écho à la pandémie qu'on connaît actuellement. Complètement,
0: Ouais, ouais. Ben
1: oui. Avec cette maladie euh, complètement inconnue, euh, avec cette désinformation, on ne sait pas ce que c'est. Au départ, le sida, on entend un peu tout et n'importe quoi. Je crois que c'est dans le deuxième épisode que c'est relayé, oui. où on parle d'une maladie qui est transmise par les pigeons, on parle d'un cancer gay, on parle d'une simple rumeur, on parle d'une euh, espèce de... La de zoophilie château. aussi. Hein. La zoophilie, euh, oui. Ouais. Et,
0: et, et où on a... C'est ça. Et tu sais la scène où, où, la, où la, la fille, elle va, elle va... Je vais faire les courses pour celui qui est oui. malade. Mm -hmm. enfin, c'est totalement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Quoi. Enfin, la distanciation, euh, bien se mettre loin, elle garde ses gants, elle désinfecte tout. Euh...
1: Le, la tasse aussi, je crois que c'est aussi dans ah, l'épisode ouais, 2. Je crois quand ouais. euh, Voilà Quand elle jette, euh, elle commence par récurer à fond la tasse qui a été bue par, euh, par un de ses amis qui est malade, où elle finit par la jeter par peur de la contamination, parce qu'on ne sait pas comment, à ce moment-là, se transmet la maladie, voilà, c'est quelque chose aussi qui est, qui est extrêmement... Qui, qui fait vraiment écho, quoi. Oui, Donc, je pense fait, oui. que cette dimension-là aussi nous plonge encore plus dans la série, dans l'atmosphère et dans, dans ce que peuvent ressentir les personnages.
0: Oui, oui. Et, et puis, il y a aussi ce personnage de Jill... Euh, oui. du coup qui voilà qui, qui est le, le seul personnage féminin principal en tout cas et qui est hyper empathique et qui elle oui. euh, va chercher des solutions va essayer de se renseigner sur la maladie alors que c'est euh, bah, c'est tabou et qu'on Personne ne, ne veut donner d'informations. Euh, qui va au chevet des malades, qui essaye de, de, de trouver des solutions, de, même des solutions juridiques pour aider les, ses amis. Et ce personnage-là, euh, enfin, je l'ai adoré. C'est vraiment quelqu'un qui est, c'est une militante euh, avant qu'on invente le mot militant euh, LGBT. Je pense que elle, ouais, elle es, est
1: fascinante. C'est étrange aussi, parce que c'est vrai que c'est peut-être celle qu'on pense au départ la moins concernée, ben puisqu'on oui, part on pense au, au départ sur une maladie uniquement quand on est au gay. Et, et finalement, c'est elle qui s'implique le plus. Mm -hmm. Et oui, c'est vrai que c'est un personnage qui a une énergie, qui a une empathie, qui est, qui est absolument géniale. Je crois d'ailleurs que c'est un personnage qui est basé euh, sur une amie de Russell T. Davis. Et si je ne dis pas de bêtises, l'ami en question joue la mère du, du personnage dans la série. Ah, d'accord. Ah, c'est excellent, ça. Donc, ça donne une dimension supplémentaire, quoi.
0: Et c'est l'actrice qui est, qui est dans Years and Years. C'est ça. Et autant dans Years and Years, elle ne m'avait pas forcément marqué. Euh... Elle jouait la... la jeune fille qui était accro au filtre sur son téléphone. Euh... Elle n'était pas euh... transcendante. A... Bon, alors que là, je trouve qu'elle est... Euh... Elle est lumineuse, elle est vraiment... Euh...
1: Elle m'a bluffée. Elle, elle, elle transmet vraiment quelque oui, chose oui. aussi bien dans les moments les plus légers, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments très oh, légers, oui. des moments de fête, euh, euh, des moments d'amitié. Il euh, y a de très, très jolies scènes. Et puis, dans les moments les plus dramatiques, euh, elle est vibrante, quoi.
0: C'est vrai qu'on a, a l'air de vous dire que ça, ça plombe l'ambiance. Euh, effectivement, c'est très difficile. Mais il y a quand même aussi des, des scènes chantées, euh, des, des scènes... Euh... Dans une espèce de cabaret pub, c'est super sympa. L'ambiance, l'ambiance, les chansons, les fêtes, il y, y a plein de trucs très 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 chouettes à voir et qui donnent la patate. Hein.
1: C'est très étrange parce qu'il y a vraiment des moments dynamiques, des moments sympas, des moments plus légers, et puis. Euh qui est fait exprès, il y a une rupture tout d'un coup de rythme où on nous replonge le nez en plein dans la tragédie qu'est le sida. Mm -hmm. Je pense à la fin du premier épisode... Oh, on n'en parle pas. Une violence... Euh, mm. Et que ce n'est pas le, la scène la plus violente. L'épisode mm. 2, c'est la même chose.
0: C'est vrai, c'est vrai à alors...
1: chaque fois, ouais. Et, et le, le troisième épisode, moi je l'ai fini, euh, c'est assez rare que je pleure devant les séries, mais là j'étais en larmes. Mm.
0: Ouais, c'est vibrant. Enfin, c'est des choses... Ben, en fait, c'est un peu comme la vie, quoi. Tu vois, c'est... Ça arrive toujours, il y a des trucs dramatiques qui arrivent toujours quand tu as... t'y tu... attends pas. Et euh, je pense que Russell T. Davis, il a appliqué ça ici, quoi. Euh, autant... Euh... Non, je vais pas dire un, un truc sur Doctor Who, mais... <rire> on est vraiment loin de Doctor Who quoi où il euh, bah, y a un début un milieu une fin c'est c'est euh, on, on sait où on va même si c'est il y a des choses euh, totalement euh, délirantes mais mais on on, on, on voit la construction d'épisode quand même alors oui. que là justement on voit pas la construction d'épisode euh, on est euh, on est emporté dans le truc de joyeux et puis euh, trois secondes après on se prend une petite petite claque dans la figure, on est rappelé à la réalité sordide de de, voilà, de, de, de gens qui sont pas soignés, délaissés ou rejetés et, euh, et puis euh, l'épisode suivant ça re repart en, en, en fun et, et un, pas en souciance du coup parce que forcément ils ont toujours les trucs derrière, on a toujours en, en arrière pensée ce qui s'est passé avant mais euh, mais on se laisse quand même reprendre une autre claque derrière. Enfin, il faut, faut, faut être... Mais on être en redimente. Oui, il faut être solide quand même.
1: Moi, j'avoue que... Oui, c'est cinq épisodes qui sont... Euh, qui sont dévastateurs, quoi.
0: Je pense, heureusement qu'il n'y en a
1: pas tant que ça, parce que
0: c'est... Oui. Et en même temps, je oui. pense que ça devrait euh, être plus que nécessaire d'avoir vu cette série, parce que, enfin... Oui. Euh, qu'on soit, qu soit renseigné ou pas mais moi qui n'étais pas tant que ça je me rends compte que les... rien que de connaître la naissance ou la découverte d'une maladie comment ça se passe et euh... enfin, c'est une version une proposition mais euh... j'ai appris des choses euh... peut-être des choses dont je n'aurais jamais entendu parler si je n'avais pas regardé cette série oui
1: mais je suis dans le même cas bien sûr Ouais, C'est une série qui fait mal, je trouve, par moments, qui a quand même toujours ce petit ton d'espoir derrière, mais effectivement, qui dit quand même des choses qu'on ne savait pas forcément, donc que moi, je ne savais pas, euh, qui, qui parle quand même d'une maladie qui est toujours d'actualité. Il ne faut quand même pas l'oublier oui, non ça. plus. Oui, C'est ça. Et voilà. Et, et je, qui jette vraiment un éclairage sur... Euh, bah, comme tu disais, sur les débuts du sida, sur la manière dont ça a été vécu, euh, sur, sur toutes les violences qu'ont pu subir les malades, ça, il y a quelque chose d'indicible, en fait. Parce qu'en même temps, on parlait de la violence de certaines scènes, la violence psychologique de certaines scènes. Euh, en plus, c'est filmé de manière très crue. Oui, ah oui, oui. Je pense à la fin du premier épisode, où, euh, en gros, il y a un personnage... Qui, euh, bah, qui est mort à l'hôpital et où, on... alors que les autres sont en train de faire la fête et qu'on avait la musique juste avant, on voit le personnel médical euh, qui, qui débarrasse la chambre en fait et qui débarrasse le corps
0: euh, et, qui, est et, filmé qui, la... et qui frotte. Ça, c'est affreux, qui récupère.
1: Ouais. C'est d'une violence. Euh... Enfin, vraiment, c'est lourd à encaisser, quoi. Oui. Ah oui, non, mais oui.
0: Je pense que. ben euh, dans un autre style que Years and Years, mais euh, ça sera aussi une série qu'on ne va pas oublier euh, comme ça. Enfin, c'est pas possible.
1: Non, non, non. Moi, c'est une série qui continue à me hanter, à laquelle je repense. Mmh. Et c'est vrai que c'est difficile de conseiller cette série euh, parce que, comme on dit, c'est quand même très, très dur. Mais je pense que c'est vraiment une série à voir.
0: Oui, 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 non... Sans, oui. sans nombre d'un doute, il faut absolument regarder cette série. En plus, c'est sur euh, Canal+, donc euh, oui. voilà, ça devrait pouvoir euh, être accessible facilement. Il n'y a que 5 épisodes. Euh, bon, après, voilà, public averti quand même. Hein, euh, oui. Dans Et tous aussi. les sens du terme. <rire> que... Oui,
1: aussi. Parce oui. qu'on y va assez fort au niveau sexe.
0: Oui, oui, mais on y va fort au niveau sexe, mais en même temps, c'est parfois dans des scènes très drôles aussi. Oui
1: c'est rigolo. Mm. Enfin, Mais c'est vraiment dans l'idée de la série aussi. Quoi. Donc, oui, oui, oui,
0: tout à fait. Ils pensent que c'est ce virus. Aids.
1: The the Il y a des enfants qui mènent à au monde du sexe.
0: Ne pas ridicule. ça serait tout
1: au monde. Le gouvernement sait tout ce qu'il y a et ils le gardent tranquillement.
0: Vous pensez qu'il y a une maladie qui n'aimait que les hommes gays Le tout est un tas de lieux. Et, euh, et ça m'a fait penser, d'ailleurs, sur les scènes de sexe un peu, un peu fun, ça m'a fait penser euh, à une série que je, dont je voulais vous parler dans le bloc-notes, donc écoute, je vais j'en profite, euh, qui est Fleabag. Ah oui. Parce qu'en fait, euh, ils ont tendance à filmer euh, de... Le personnage qui, qui est en train de faire l'amour et qui est en train de continuer son monologue avec le, le spectateur ou de, de dire quelque oui. chose. Et, euh, et vraiment, ça m'a fait. Euh, quand quand j'ai vu It's a Seen juste après avoir vu Flipback, ça m'a. Ça m'a oui. mmh. rappelé ça. Et, euh, et c'est aussi le côté fun et décalé de, bah, des deux séries finalement. Il y, y a vraiment un, un point commun, la nationalité aussi. Mais bon, ça, c'est sinon, sinon ça n'a rien à voir, donc oui, euh, oui bonjour je m'appelle Sophie et on est en 2021 et je découvre Fleabag, tout va bien mais écoute, il se passe des il choses, il n'est jamais trop tard, mais écoute oui hein, j'ai envie de dire euh, la, après tout la série n'a gagné que deux Grammy Awards et deux Emmy Awards, il était peut-être temps que je, je m'y intéresse, non mais c'est Bon, c'est comme ça, c'est la, la fameuse liste euh, qui, qui oui. est longue comme le bras. Et puis un jour, euh, on ne sait pas pourquoi, c'est maintenant. Et donc c'était là, c'était euh, la semaine dernière. Donc euh, feedback c'est disponible sur Amazon Prime. Et euh, donc ça, ça raconte un peu tout et rien en fait. Hein, ça raconte le, le quotidien d'une femme euh, qui, qui est assez bizarre. Dire ça, je sais même pas si le mot lui convient. Elle est, elle est, elle est très très bizarre, elle, euh, elle est décalée, elle est vraiment. Il y a quelque chose, et la particularité de la série c'est que euh, elle euh, s'adresse euh, au public euh, voilà, enfin, face caméra euh, pendant qu'elle continue à faire les choses, donc euh, pendant le sexe principalement, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sexe. Hein. Elle est, elle est euh, pas accro, enfin je sais pas si on pourrait dire accro, mais en tout cas ça fait c'est très important dans sa vie et ça lui en parle beaucoup euh, elle a aussi pas mal de traumas de, de choses qu'elle qu a pas gérées donc qui sont plus ou moins gérées par le sexe l'alcool euh, ou les deux euh, et, euh, et ça se passe ça aussi à Londres euh, mais là c'est une série euh, tout à fait des années 2020 enfin euh, 2019 je pense la première saison puisqu'il y a deux saisons euh, et non peut-être 2018 même Ouais, je suis vraiment en retard. Euh, et oui. donc, euh, ben, je... Voilà, moi, je suis, de, je suis de celles qui ont découvert Phoebe Waller-Bridge, euh, qui est donc l'actrice principale, mais aussi la créatrice euh, de la série euh, et scénariste par euh, Killing Eve. Et donc, quand, quand Killing Eve est sortie, tout le monde a dit, ben bah, oui, elle était géniale dans Fleabag, euh, Phoebe Waller-Bridge, etc. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais vu son œuvre. Euh, C'est... Euh, comment dire C'est très déstabilisant, comme série, je trouve. C'est form format assez court. Il euh, y a des situations très drôles. Il y a des situations très gênantes. La plupart des, des situations sont gênantes quand même. Je pense que le principe de base, c'est quand même d'être euh, mal à l'aise quand on regarde cette série. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Et cette, cette actrice est à la fois... Euh, euh, fascinante et euh, elle est par moments très repoussante aussi elle est à la fois très belle et parfois pas belle du tout euh, elle vraiment je elle, elle est particulière ouais, c'est oui. je saurais pas dire elle a, elle a quelque chose de différent et dans sa façon d'être dans sa, sa façon de parler et euh, ouais c'est enfin je suis pas pas vraiment dire ce que ça raconte, ça raconte pas grand chose à part qu'elle a un, un problème, euh, enfin quelque chose qui la perturbe fortement et qu'au fur et à mesure des épisodes c'est assez bien amené euh, jusqu'au jusqu dernier épisode où on comprend vraiment ce, pourquoi, le pourquoi du comment. c'est bien, bien ficelé, elle a quelque chose qui la perturbe fortement, plus ça va, plus ça la perturbe et à la fin on comprend exactement pourquoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, euh, bien écrit et j'ai retrouvé du killing eve dans ça parce que le, le, la façon de monter, de donner des, des petits bouts de trucs, qui, des petits bouts de, de scènes qui reviennent euh, et qui euh, petit à petit vont s'assembler, c'était aussi ça euh, euh, quand, on, quand on suivait killing eve. Donc oui, il euh, y, y a des choses. Euh, j'avais commencé une fois euh, sur un malentendu à regarder l'adaptation la, euh, Mouche, Mouche oui. avec Camille Cotin. J'ai tenu un demi-épisode. Donc euh, voilà, j'avais pas vraiment voulu voir Fleabag après. Euh, et, et bon, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. Euh... Oui. Ah, tu es d'accord, je pense. Que... Oui, oui. Non, pourtant, et je pense que Camille Cotin était plutôt bien, enfin, hein, était en bon choix. Oui au niveau mmh. de la, bah, du physique euh, particulier, de la façon de parler, de la façon de moi ouais, je trouve que c'était voilà, bah, après les, les situations peut-être se traduisent euh, se, se transforment pas en euh, côté français, je sais pas ce qui fait que ça marche pas mais ça marche
1: pas. Je crois que j'ai tenu un épisode de mouche et je suis un peu comme toi, je ne suis pas capable de dire ce qui a fonctionné dans Fleabag, qui n'a pas fonctionné dans Mouche. Dans Fleabag, il y a une, un mélange de légèreté, de côté trash, d'humour, de, de, de gênance, comme tu disais. Et dans la version française, je n'ai eu que le, la gênance.
0: En le, fait. le
1: malaise. Oui. Ça.
0: Oui, Oui, oui tu, tu, tu te sens mal pour le perso. Après, il y a... Y a, y a... Enfin, au niveau de la traduction, il y a quand même, un, pour la langue, il y a une façon de s'exprimer euh, en anglais qui qui est tellement euh, comment dire rythmé et, euh, et cinglant au bon moment etc., que ça rien que le ton etc ça, ça c'est pas très oui. visible hein. non tout à fait après sur les situations euh, ouais j'arrive pas trop trop à savoir mais euh, effectivement enfin j'ai pas j'ai pas insisté moi j'ai vu que Mouche, ça, ça, ça me plaisait pas j'ai pas j'ai pas cherché à aller plus loin ouais. Maintenant que j'ai vu Fleabag, je je vois. Et pas. tu as vu la saison 2 aussi euh, J'ai commencé, ouais j'ai pas terminé, mais euh, j'apprécie, aussi. Euh... C'est des saisons. La première saison, il y avait six épisodes. La deuxième, donc, ça doit être pareil, je pense. J'en ai vu euh, trois, donc euh... ça se regarde facilement. Et c'est, ouais, c'est à voir quand même, hein, parce que c'est effectivement, je comprends pourquoi euh, pourquoi les récompenses. Euh... Je comprends pourquoi on parle de phénomène Phoebe Waller-Bridge. C'est une série qui est un peu à part. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tout, complètement, c'est pas... Après, quand... quand euh, pour prendre comparaison, quand ils avaient sorti Girls, il y avait aussi le phénomène Lena Dunham euh, qui se mettait aussi elle-même en scène dans des situations pas toujours très euh, glamour euh, et, oui. et avec beaucoup oui. de gêne aussi. Il y, a, il y a un peu ce côté-là, mais... Sauf que, sauf que dans Fleabag, on n'est que sur le, le personnage principal. Enfin, il n'y a pas... Y a pas... Oui. Les autres autour, ils gravitent vraiment. C'est elle qui... Et puis, elle a une telle aura et un telle, une telle emprise sur tout le monde que les autres sont écrasés. Hein. Oui. Donc, euh, après, la, la comparaison avec Girl s'arrête là, mais... Euh... Mais bah, c'est vraiment à voir. Je... Voilà, c'est sur Amazon. Je... Enfin, si vous n'avez pas vu comme moi, attendez encore 2-3 ans vous avez le temps il voilà. n'y a, a pas de limite pour regarder des choses comme ça euh... donc euh... voilà, et pendant ce temps je me, je me corrige, c'est 2016 la série bon donc voilà, juste un peu trop tard, c'est parfait c'est très bien bah écoute, ouais bah, comme tu quoi. disais, il n'y a pas de date limite il hein. n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date de péremption hein.
1: The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich, super-sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just gonna ask her. I'm just gonna come... Do you need to borrow money? No. The boys wanna be It's do that? I thought get raped! The wanna her, the
0: You don't like other girls. You can... keep up. T'as vu une série euh, anglaise ou pas du tout du coup Je sais pas ce que t'as mmh. vu
1: en fait. Bah oui j'ai vu une comédie britannique, oui oui ah, tout oui. à fait. Génial. Justement j'ai de d'alléger un petit peu après, euh, après It's a Sin. donc j'ai cherché un peu des trucs euh, légers à, à recommander. Et euh, bah, je vais parler d'une série qui s'appelle Trying, qui est disponible sur Apple TV et qui je pense est passée complètement sous les radars de, de la plupart des gens. Ah euh, ouais, sous le mien en tout cas j'ai pas entendu parler. Et c'est en fait une petite comédie, de donc la saison 1 fait 8 épisodes de 25 minutes, je crois, et il y a la saison 2 qui arrive en mai prochain. Alors là, on est sur une comédie beaucoup plus classique, euh, ça se passe à Londres, encore une fois, où on suit en fait un couple de trentenaires, euh, Nikki et Jason, et ça fait un certain temps qu'ils veulent avoir un bébé et qu'ils bah, ont un petit peu tout essayé, donc euh, en passant de, des rapports sexuels classiques, euh, les examens médicaux à la chaîne, les rapports sexuels calculés pile pour tomber dans la fenêtre d'ovulation, donc là, sans glamour, hein, le truc mécanique, mmh. euh, où on peut vraiment arriver à la fécondation, et même une FIV. et en fait, ça ne fonctionne pas, parce que euh, Niki est stérile. Et donc, au bout du compte, bah, ils décident de se lancer dans euh, le processus de l'adoption. Avec évidemment tout ce qu'on imagine comme bah, le, le, le parcours long, difficile avec bah, l'enquête sociale, avec la visite du domicile, avec euh, l'enquête auprès de leurs proches, l'examen de, de leur parcours personnel, de leur situation financière, euh, les rencontres avec l'assistante sociale, etc. Et en fait, la, la grande question de la série, de la saison 1 en tout cas, c'est de savoir s'ils vont pouvoir adopter et fonder la famille dont ils rêvent, mais aussi si leur couple va sortir indemne de tout ce processus-là, malgré les tensions, la pression et, et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, en fait, c'est tourné euh, vraiment alors en comédie dramatique. C'est présenté comme ça, mais c'est beaucoup plus comédie que dramatique. Alors, c'est pas une comédie avec des gros gags, c'est plus une petite comédie feel-good, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça absolument charmant. Déjà, on a un duo d'acteurs. Alors, c'est Esther Smith et Rife Spall, que moi, je ne connaissais pas, euh, qui sont, euh, ils sont excellents. Il y a surtout une alchimie entre eux. C'est est, est vraiment le couple, le couple des voisins d'à côté. Quoi. Ils ont un côté euh, euh, next door qui est euh, ah oui. vraiment, vraiment très sympathique. Euh, en plus de ça, bon, on a des situations qui qu'on a déjà vu dans des comédies. Euh, alors, bon, par exemple, dans le premier épisode, ils sont dans un bar et Nikki se rend compte que c'est sa fenêtre d'ovulation pour concevoir. Donc le couple va essayer de se précipiter chez eux pour, pour essayer de, de procréer à temps. Euh, sauf que le problème, c'est qu'ils sont coincés dans les embouteillages. Euh, par exemple, l'assistante sociale doit passer chez eux. Donc la veille, euh, ils vont écumer le marché de Candem pour acheter des tas d'objets déco pour essayer de, de upgrader un peu leur appartement. Mmh. Sauf qu'ils achètent que des trucs qui ne vont pas convenir quand tu as un enfant. D'accord. Euh, évidemment, ils se trompent de jour. Donc, quand l'assistante sociale débarque, la veille, ils ont fait la fête. Il y a des cadavres de, de, oh, de bouteilles de terre et des boîtes de pizza vide partout. Donc, ils sont en panique et ils essaient de ranger euh, en, en vitesse grand V. <rire> C'est des gags comme ça qui ne, ne payent pas de mine. Mais qui sont insérés dans, dans des petits épisodes hyper rythmés, avec ces deux personnages super attachants, avec quand même en fond ce, ce couple où il euh, y a vraiment ce désir d'enfant et en même temps le, la peur de ce que ça peut changer. En fait, c'est très très mignon. C je trouve que c'est, j'allais dire, c'est une comédie qui est gentille, qui est amusante et qui est simple, mais dans le bon sens du terme. Il y a un côté très positif, très très plaisant. Et, et je trouve que là aussi, on s'attache tout de suite au personnage, on peut même s'identifier même si on n'est pas du tout dans la même problématique. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une série qui est, qui est mignonne tout plein. Euh, donc ça s'appelle Trying et c'est sur Apple TV. Et voilà, c est, c est, je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Yes. Wow. film film
0: Ah bah écoute, je prends, ça me ça me parle totalement et euh, je relance avec euh, la saison 2 de Breeders. Qu'est-ce qui bah se oui. passe quand a réussi du coup, à force d'essayer, de, de, ben, parfois ça réussit. Et quand on réussit, ben, on se retrouve avec euh, Breeders, donc euh, comédie euh, britannique euh, aussi, euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'un couple de... Oh, un peu hein, là on est un peu plus, plus âgé, qui ont donc deux enfants, euh, qui s'appellent Ava et Luke, et qui, euh, qui galèrent. On a déjà parlé de la première saison parce que c'est sorti en 2020, cette série. Et, euh, et donc là, c'est la saison 2 qui vient euh, d'arriver. donc C'est une série euh, FX, mais euh, qui euh, est diffusée donc, sur euh, My Canal MyCanal. Oui. Euh, et donc, euh, donc, la saison 2, ça raconte l'histoire du couple qui, euh, bah, qui galère avec les, des enfants qui sont en train de devenir des ados. Et, euh, et, et c'est pas vraiment facile, donc euh, le, le, le grand euh, est en train de, de devenir euh, un ado, euh, 13-14 ans, léthargique euh, et dépressif, euh, et donc les, là il y a un magnifique épisode à ce sujet, et la, la plus jeune est en train de, de devenir une petite... Euh, un kikineuse qui veut son indépendance et... Qui, qui est pas mal non plus. Et les parents vont donc devoir jongler avec ça. Euh, la particularité de la série, c'est que je l'ai pas dit d'abord, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Euh, le père de famille est incarné par Martin Freeman qui est euh, au top du top du top. Euh, sa femme aussi, moi j'adore... Euh, j'adore l'actrice, mais maintenant il va falloir que je me rappelle son nom. Euh, Daisy Hagard, Daisy qui est formidable. Et dans la saison 1, ce qui était assez drôle, c'est que on voyait, donc les enfants étaient plus petits, hein, et on voyait donc Martin Freeman en père de famille qui passait son temps à dire gros mots sur gros mots, donc on révisait aussi, si on connaissait pas assez de gros mots anglais, je pense qu'à la fin de la saison 1, on avait un, un bon, bon niveau en gros mots anglais, et là, dans la saison 2, euh, on, on le suit euh, bah, toujours en galère. Alors, il fait des efforts pour euh, que ça se passe un peu mieux au niveau Gros Mots. Il, a, il va consulter une, un, un psy pour, euh, pour parler de tout ce qui lui pose problème. Euh, et euh, et, et, et c'est tout, en fait. Hein. Enfin, c'est une, une petite euh, série toute simple. Il n'y a pas de pitch de fou, il n'y a pas de dystopie, il n'y a pas de science-fiction, il n'y a rien. C'est juste des parents qui galèrent et qui essayent de, de faire de leur mieux. Et parfois, ils en ont ras-le-bol et du coup, bah, ils n'ont pas envie de faire de leur mieux aussi. Ça décomplexe un peu aussi les, les gens qui ont des enfants, hein, de voir que tu pas le seul à galérer. Et puis, euh, par contre, peut-être pas à voir quand on est confiné avec ses enfants. Donc, euh, cher poditeur... <rire> Ça va vous faire peur. Donc euh, peut-être attendez de ne pas être coincé, euh, confiné avec des enfants. Mais sinon, euh, c'est vraiment euh, un régal. Et sans parler de la famille qui gravite autour, qui est bien gratinée. Ça, c'est très drôle. Alors, euh, ouais, ils, ont, ils ont quand même choisi des acteurs géniaux qui incarnent les grands-parents d'une façon... Il euh... n'y bah, a que les Anglais qui savent faire des personnages comme ça lunaire, sympathique, attachant, énervant, tout, tout
1: ensemble et ça fait une super bonne série. Ouais. Et moi, j'avoue que j'ai été un peu surprise par justement le saut temporel. Mmh. Mais c'est une idée géniale. et
0: eh ben oui, parce que du coup, ça n'allait pas... Enfin, c'est vrai qu'en un an, les gamins, ils auraient eu les mêmes problématiques. Exactement, oui. C'était vachement... Euh... Ouais, c'était bien pensé. Mmh. Je sais pas quel âge ils avaient euh, dans la saison
1: 1. Ils étaient... Je ne sais pas s'il devait avoir 5-6 ans, non Peut-être même pas.
0: Je ne me souviens pas. Enfin, c'était des, des, des enfants, quoi. Et c'est vrai que les oui. ados, ça a tout, tout de suite une autre problématique. Et c'est sur deux saisons, donc forcément, <rire> c'est malin. Oui, ouais. très, très bien trouvé. Putain, Martin, Martin Freeman, euh, plus le temps passe, plus il est charmant en plus. Donc, euh, on peut mmh. faire des autres dans le temps quand il veut.
1: Je pense que l'angoisse est healthy. Ne vous déteste parler de moi comme ça. Vous avez défendu nous wilfully et délibérément. Non, pas de bébé, à tout. Cancelant un enfant. Je suis dans un rôle d'album. Mais écoute, tu veux remettre une couche de Martin Freeman Oui. Je n'avais pas prévu, mais je peux parler d'une série. Alors là, pour le coup, on va, on va oublier le côté léger. Euh, une série qui est disponible sur Salto, euh, qui comporte 6 épisodes. Et ça s'appelle A Concession. C'est donc une série avec Martin Freeman, qui est un peu la raison pour laquelle j'ai regardé. Et c'est en fait une, une série, un, on va dire un thriller criminel judiciaire mmh. qui est tiré de, de faits réels. Donc on est en 2011 dans la petite ville de Swindon et il y a une jeune fille qui euh, ne rentre pas chez elle après une soirée passée avec des amis. Donc sa famille contacte la police pour signaler sa disparition et au départ, euh, ce n'est pas vraiment pris au sérieux. La population locale commence à lancer des battus et finalement, c'est l'inspecteur Steve Fulcher, donc, qui est joué par Martin Freeman, qui va être, euh, qui va être chargé de l'enquête. Et donc là, on va suivre l'investigation depuis le début, euh, avec euh, donc, euh, les, les battus qui sont organisées, avec euh, tous les, les interrogatoires des délinquants sexuels de la région les auditions des témoins, euh, etc., jusqu'au moment où, euh, bah, avec son équipe, euh, Fulcher va identifier un suspect, un chauffeur de taxi qui s'appelle Christopher Aliwell. et lorsqu'il est appréhendé, euh, bah, il avoue tout de suite. Il avoue le, le meurtre de la jeune fille qui a disparu, il amène euh, Fulcher jusqu'à l'endroit où il a déposé le corps, et au moment où euh, Fulcher va le ramener au commissariat, il lui dit « Est-ce que vous en voulez une autre oh. ?» Et là, va se poser un problème pour notre, euh, notre enquêteur. Ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'il existe en Grande-Bretagne un protocole, le protocole PACE, qui veut que pour que des aveux soient euh, jugés admissibles devant un tribunal, hein, grosso modo, il faut que euh, le, le suspect soit arrêté amené au poste de police et qu'il réitère ses aveux en présence de son avocat. Et donc là, Fulcher est confronté à un dilemme, soit suivre la procédure, soit profiter du moment pour obtenir de nouveaux aveux et découvrir éventuellement un nouveau corps et, et, et rendre justice à une autre victime et à sa famille. Et il va prendre la deuxième option. Ouais. Et c'est une décision qui va peser très lourdement sur la suite de l'enquête, mais aussi sur la carrière et même sur toute la vie de cet inspecteur Steve Fulcher. C'est-à-dire que concrètement, à partir du moment où il ne respecte pas le protocole mis en place, toute l'affaire est fragilisée, c'est du pain béni pour la défense de, du suspect, c'est euh, bah, les policiers qui doivent aller expliquer aux familles des victimes pourquoi l'affaire est mal engagée, et c'est la hiérarchie qui va complètement désavouer Fulcher, qui va, il va même passer devant une commission d'enquête et être euh, viré de la police. Ah, et donc, donc carrément. Et donc la série va retracer toute cette affaire-là du côté de l'enquête, du côté euh, judiciaire. Alors c'est parfois un petit peu ardu si on connaît pas le système judiciaire anglais, mais globalement on arrive à suivre. Et puis bah, le, le, le parcours de cet inspecteur euh, une fois qu'il s'est fait virer et les retombées de l'affaire jusqu'au procès et sa conclusion que, bah, évidemment, euh, on, on oui. découvre à la fin. D'accord. Alors, c'est une série qui peut paraître, un, qui est un petit peu austère dans son déroulement parce que, comme je disais, il y a pas mal de détails judiciaires, euh, etc. Mais, moi, que j'ai trouvé absolument passionnante, euh, qui est, donc, il y a Martin Freeman, déjà, qui est absolument génial dans ce rôle parce qu'on a cet inspecteur qui, est, euh, bah, qui, finalement, est travaillé par sa conscience. On le voit quand il, il, il recueille les premiers aveux où on voit vraiment le type qui est perdu, qui ne sait absolument pas quoi faire et qui doit prendre une décision là, tout de suite, et ensuite, on voit comment il va se débattre avec, avec toutes les conséquences que cette décision a pu avoir. Euh, on suit aussi les familles des victimes. Alors, euh, que je ne dise pas de bêtises, il y a quand même de grandes, grandes actrices. Il y a euh, Siobhan Fineran, qui jouait dans Downton Abbey et dans Happy mm -hmm. Valley. Oui. Euh, qui est déjà euh, ouais, qui est est absolument génial. Et il y a Imelda Stanton. Donc, la, la Dolores Umbridge des Harry Potter, euh, notamment, qui sont... Euh, donc dans le rôle des, des parents des victimes, des mères des victimes qui sont d'une intensité, enfin euh, couper le souffle. Et fin, moi vraiment je me suis laissée complètement porter. J'ai trouvé que c'était euh, hyper bien construit, qu'on se prenait vraiment à cette affaire-là et, et à tout ce qui pouvait euh, arriver à tous les personnages. Et voilà donc ça s'appelle A Confession, il y a six épisodes, c'est sur Salto et voilà, je la recommande vraiment.
0: I'm Detective superintendent Steve ça a l'air vraiment bien, voilà, très
1: intense.
0: Bon, ça me, oui. Ça me dit bien aussi. Euh, donc, Martine Freeman, Martin Freeman. Euh, ben bah, écoute, je vais peut-être euh, rester dans, dans le thème, hein, toujours anglais. On n'a pas fait exprès, hein, Non. pour le coup, du tout. Euh, je vais vous parler de The Irregulars sur, euh, sur Netflix. Ça parle de Sherlock Holmes, on n'est pas loin de Martin Freeman, même s'il n'est pas dans la série.
1: On dévie à peine. On dévie à
0: peine, on n'est pas loin, on est, on est à, à Londres, époque victorienne. Et donc, les, les Irréguliers, c'est en fait le groupe de gamins, des rues, euh, qui euh, aide euh, Sherlock Holmes euh, dans ses enquêtes. Alors, euh, si vous, vous connaissez certainement euh, les, les histoires de Sherlock Holmes, dans la série, je ne sais pas, je, on ne les voit pas forcément, mais euh, dans les romans, en tout cas, euh, dès, dès le, le premier, l'étude en rouge, euh, on, on voit que, que Holmes il file des, des pièces à, à des gamins des rues pour. Euh, euh, pour, euh, comment dit, pour, surveiller le, pour surveiller des cochers, etc. ou pour ra ramener des, des, infos, euh, des infos. Et donc la, la série est basée un petit peu sur, sur cette idée-là, mais euh, on, voit, enfin, euh, on voit Sherlock Holmes, mais ce n'est pas la, le sujet de la série. La série, c'est sur ce groupe-là. C'est vraiment des gamins, des rues et l'idée c'est qu'ils vont rencontrer Sherlock Holmes qui va leur demander de, de bosser pour eux euh, parce que les, les enfants des rues ont besoin d'argent pour aider une du groupe qui est malade et euh, Sherlock Holmes lui il a besoin de ses petits, de ses petits, des petits yeux partout parce que c'est des gamins qui sont dans les bas quartiers. Et euh, il doit euh, enquêter dans des quartiers où, ben, quand Sherlock Holmes arrive, euh, forcément euh, il y a un petit peu de décalage, donc il peut pas trop. Euh, pas, pas trop euh, il préfère que les autres enquêtent à sa place. Euh, la particularité de la série, c'est qu'on n'est non seulement on est pas sur des enquêtes connues de Sherlock Holmes, mais euh, surtout on a un soupçon de. Enfin, pas qu'un soupçon d'ailleurs, ça vire complètement au fantastique. Euh, donc, sans trop dévoiler l'intrigue, euh, dans, dans, pour expliquer comment ça se passe, dans le premier épisode, il y a des, euh, des bébés qui sont enlevés. Donc, euh, Sherlock Holmes va essayer de mener l'enquête, sauf qu'en fait, euh, il va demander au, à, au groupe de, de gamins d'enquêter... De, et euh, c'est là qu'on va se rendre compte que les enfants ne euh, euh, sont pas forcément enlevés par des kidnappeurs ordinaires. Je, je vais en rester là sur le, sur le fantastique. Mais le fantastique, j'ai trouvé, était hyper bien traité. Euh, euh, ça reste ancré dans la réalité, même si ce n'est pas possible. Euh, et c'est pas si mal fait que ça c'est une série qui je crois que je sais pas si c'est d'où elle vient à la base euh, si, si c'est une série Netflix ou si elle est juste diffusée euh, j'avoue pas savoir tu crois pardon je crois que c'est une série Netflix ouais. c'est vraiment une série Netflix mais mmh. euh, c'est une bonne idée il euh, y a, y a un... à la fin on va, on, on va vraiment comprendre pourquoi euh, Holmes s'est intéressé au groupe d'enfants de, enfin c'est euh, Alors, je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose de ce style, je m'attendais à voir des enquêtes de base de, de Sherlock enfin, de base, des enquêtes classiques de Sherlock Holmes avec les, les, les enfants en, en point de mire et de, de les voir un peu traîner dans les rues bien, bien crades et, euh, voilà, fin, et pas se faire remarquer parce que personne ne fait gaffe aux, aux gamins qui traînent dans les rues et je ne m'attendais pas à ce tour fantastique qui m'a fait penser à... Enfin, à la littérature britannique euh, avec des idées assez belles, assez bien réalisées. Euh... Ouais, c'est une, une belle surprise. J'attends d'en voir plus, je n'ai pas, pas fini. Il y a huit épisodes euh, d'environ une heure. Il euh, y, y a une histoire en parallèle aussi avec un jeune homme qui s'appelle Léo et qui, lui, est aristocrate et qui va se... Qui va se mêler au groupe euh, plus par ennui pour tuer le temps euh, que par nécessité et puis finalement il va, il va être une ressource aussi intéressante. Euh, ouais, c'est une autre façon de voir les séries euh, les séries d'enquête avec le, le côté le côté euh, magie euh, ça, ça ça me parle bien donc euh, bah, je vous invite à aller regarder cette série là euh, donc euh, bah, ado
1: adulte Enfant, quand même, mais ado-adulte, ça, ça peut le faire. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans cette série et je m'y attendais pas vraiment. Alors, comme toi, je m'attendais vraiment à une série d'enquête classique. Et finalement, alors, le côté euh, surnaturel m'a un peu déstabilisé au début. Et en fait, c'est pas inintéressant, justement, de voir euh, cette incursion du surnaturel dans les histoires de Sherlock Holmes, qui est quand même le, le parangon de la logique et de la science. Oui. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt intrigant. Euh, la bande d'ados, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, j'ai bien aimé le fait que Holmes reste, pendant un bon bout de la série, un personnage assez mystérieux, dans le sens où, au début, on, on ne le voit pas. Mm -hmm. on ne sait pas. On ne sait pratiquement rien de, du Holmes de la série, si ce n'est que Watson ne veut absolument pas que, que les, les ados le rencontrent. Qui évidemment va attiser euh, leur curiosité, en particulier euh, euh, la curiosité de, de Béa, qui est un peu le, le leader de la bande. Finalement, je trouve que ça s'insère très bien. Le, les rapports euh, Holmes-Watson euh, aussi sont assez bien amenés. Enfin, ouais, mmh. c'est une très très bonne surprise. Mmh.
0: Ouais, ça a ça payé pas de mine. Euh, C'était vraiment euh, presque un hasard que je regarde ça. Et. Euh... Ouais, je, je, je suis contente d'avoir... Euh, j'ai lu une BD il n'y a pas très longtemps et je, je me demande si ça a un rapport parce que j'ai une BD qui s'appelle Les 4 de Baker Street et ça raconte l'histoire de... Enfin, ça parle des gamins. Alors, ça ne s'appelle pas Irrégulier, euh, mais ils appellent ça la, la BD Les 4 de Baker Street. C'est assez sympa. Enfin, C'est un peu pour les enfants, hein. enfin. C'est pas, pas une BD adulte, hein, mais... Euh... Et je me suis demandé oui. si ça avait un rapport, mais mais ça peut être sympa de prolonger en tout cas ouais 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 carrément non il y a plein de choses puis la enfin, le, la Londres, Londres victorienne je crois que je m'en lasserai
1: jamais hein. ah ouais puis il y a une ambiance aussi dans cette
0: ouais il y a tout il y a tout c'est ouais. crade c'est moche mais en fait c'est vachement visuel c'est c'est assez fascinant et je trouve que le, le le groupe qui a été créé ils sont bah, ils ont des gueules quoi enfin je veux dire ils... c'est pas avoir oui. en anglais bien sûr par contre ah oui c'est obligatoire, parce de... qu'il y, y a un langage, et c'est rigolo parce que le langage est hyper moderne.
1: Oui, on est, la, on est, la musique... On est sur
0: le décalage aussi. Hein. Avec la musique aussi. Qui est... le... Ouais, c'est tout moderne avec... Euh... Ouais, très sympa. Mon partenaire et moi, j'ai regardé vous de notre appartement sur Baker Street. Ta soeur a un cadeau. Elle peut voir des choses que les gens ne peuvent pas. C'est le docteur. John. John
1: Watson. Il sait beaucoup plus que ce qu'il nous dit. des
0: choses étranges ont été passées récemment. 221B Baker Street. Sherlock Holmes. Est-ce qu'on fait une dernière recours avant de... de ouais, repartir oui. au pub J'étais trop à Londres.
1: Bah écoute, si tu... Moi, en quel cas, je sors complètement de l'Angleterre et de, de l'époque victorienne Tu fais une sortie de route Je fais une sortie de route Allez, tu je peux, fais une, sortie fais une sortie de route. De route. Allez. Si tu veux, j'assure le, le service après-vente de Twitter. Tout à fait. Parce qu'en fait, on avait commencé à parler avec des auditeurs d'une une série documentaire qui est disponible sur Netflix et je reçois plein de messages de, de gens qui m'en parlent depuis. Donc euh, voilà, j'assure le service après-vente sur euh, Formula One Drive to Survive. Donc en français, Formule 1 pilote de leur destin, qui est donc un documentaire sur la Formule 1 est disponible sur Netflix donc il y a euh, sur Netflix il y a trois saisons euh, chacune avec 10 épisodes de je crois que c'est 25 minutes les deux premières saisons et un petit peu plus long c'est une quarantaine de minutes pour la saison 3 alors effectivement parler de Formule 1 dans season 1 c'est un petit peu ça peut paraître un peu bizarre ah, je m'y
0: attendais pas hein. je, je t'avoue que...
1: bon déjà si vous aimez la Formule 1 vous pouvez vous jeter dessus et si vous n'aimez pas la Formule 1, bah, jetez-vous dessus aussi. <rire> D'accord. Il okay. y a de grandes chances que vous deveniez accro. Là, je, je peux citer euh, la, la dessinatrice Pénélope Bagieux sur, euh, sur Twitter qui disait, euh, alors grosso modo, euh, si y a un an, on m'avait dit que je porterais des masques, que j'aurais arrêté de fumer, euh, j'aurais été étonnée, mais j'aurais pu le croire. Mais si on m'avait dit que je serais à fond sur une série de Formule 1, alors là, je n'y aurais pas cru.
0: <rire>
1: C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi, de base, la F1, j'aime bien. Donc, euh, par curiosité, j'avais commencé à regarder dès la saison 1 et c'est euh, ben, un truc absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une plongée dans les coulisses, dans, dans les paddocks de Formule 1, au plus près de tous les protagonistes. Alors, pilotes, mécaniciens, directeur d'écurie, etc. Limite, on a moins de scènes sur la piste que dans les paddocks, voire dans les usines des écuries. Et en fait, c'est monté comme une série. C'est-à-dire presque comme une série de fiction, presque comme un, un mélange de... Il y a du thriller, il y a de la comédie, il y a, il y a du soap opéra, limite. Euh, C'est-à-dire qu'on a le précédemment, on a la oh musique ouais. à suspense, on a les cliffhangers, on a les découpages en, avec les scènes, euh, on a les pilotes et les managers qui sont présentés, mais limite comme des personnages de fiction par moment. Alors, en général, c'est un épisode qui suit une écurie sur un week-end de Grand-Prix avec des interviews des pilotes, des managers, des techniciens, etc. C'est plein d'anecdotes, c'est vraiment des petits instants de vie euh, en salle de presse, euh, pendant les, les, les intermèdes entre les séances d'essai, euh, dans les chambres d'hôtel, voire parfois au domicile des pilotes. Euh, et surtout, quand je dis que c'est les coulisses, c'est des coulisses qui sont pleines de complots, euh, pleines de rivalités, de coups tordus. Vous avez par exemple un pilote qui va féliciter son adversaire devant les caméras et puis qui va le casser derrière. Non. Ouais. C'est une écurie qui cherche en loose dé un remplaçant pour un pilote qui n'est pas assez rapide. C'est des coéquipiers qui finissent par se sortir mutuellement de la piste. C'est des histoires de tourmente financière avec une écurie en faillite. C'est des pilotes qui se tirent la bourre pour savoir qui va être devant dans la séance photo. C'est bourré de répliques qui, par moments, sont à mourir de rire. Alors là, j'en cite une que m'a rappelé quelqu'un sur Twitter, euh, où à un moment donné, il y a un manager qui dit à son pilote « On n'est pas en faillite. Enfin, pas encore, mais ça, ça va dépendre du nombre de voitures que tu vas détruire cette saison.
0: » Il l'a dit à Jean-Alésie ou quoi
1: euh, Non, ce n'était pas Jean-Alésie. Je ne je me rappelle plus. Je ne sais pas si ce n'est pas Jenson Button qui s'est pris ça dans la tête. Mais voilà. Et en fait, donc, on retrouve au casting, évidemment si je puis dire, euh, bah, tous les pilotes qu'on connaît, que ce soit Lewis Hamilton, Alonso, euh, Ricardo, etc., des noms moins connus, euh, on a les PDG des équipes. Et c'est euh, bah, très bizarre parce qu'en fait, on a, on a un peu ce sentiment aussi de, de chair de poule, une espèce de pression, parce qu'on a suivi ces pilotes et ces gens en coulisses, on les voit sur la piste, on a l'émotion, on a la tension de, de tout ce qu'ils peuvent ressentir pendant ces, ces deux heures qui clôturent euh, bah, toute la préparation en amont. Il ah, y a des séquences aussi qui sont très fortes et très émouvantes, notamment, euh, je crois que c'est dans la saison 2, où il y a euh, un accident mortel en Formule 2 euh, au Grand Prix de Belgique et où on voit un peu les répercussions sur, sur l'ensemble de, de la Formule 1. Et puis la saison 3, donc, qui vient d'être lancée sur Netflix, elle commence euh, bah, au début où se déclenche la pandémie de Covid-19. Ah oui,
0: d'accord.
1: Et c'est bah, hyper intéressant parce qu'on voit tout ce qui se passe... Euh, avant la première course qui va être annulée, et comment la pandémie va affecter le monde de la Formule 1, comment les écuries vont essayer d'y faire face, de faire face aux difficultés financières, parce qu'on imagine bien qu'une machine qui, qui bouge autant de millions, euh, bah, l'arrêt total pendant plusieurs courses, ça ne se fait pas sans dégâts. Et puis, petit à petit, on retrouve aussi, dès l'épisode 2 ou 3, on retrouve euh, la rivalité entre les écuries. Alors, on a un épisode qui est centré sur la rivalité entre Red Bull et Mercedes, on a la rivalité, ou plutôt la relation très compliquée des pilotes Mercedes, euh, donc Lewis Hamilton et, et Valtteri Bottas. Euh, là, je viens de regarder, le, je crois que c'est l'épisode 4, qui est centré sur Ferrari, qui est euh, bah aussi où c'est bourré de, de coups fourrés et de coups tordus, parce qu'il euh, y a un pilote qui vient d'apprendre que son contrainte ne serait pas renouvelée et qui donc est en train de chercher une autre écurie au moment où Ferrari fête son millième grand prix. Et voilà, il va, il, va faire une, comment dire, une, il va prendre une décision euh, pas très élégante, on va dire, mm -hmm. et c'est hyper efficace, en fait. C'est-à-dire qu'avec des petits épisodes de 25-35 minutes, vous ne décrochez pas, vous êtes à fond là-dedans, et euh, je crois que c'est la F1 comme on l'a rarement vu. Et c'est vraiment très addictif, y compris pour les gens qui ne sont pas de base des fans de F1. Euh, J'en ai dans mon entourage qui, du coup, euh, ne ratent pas un épisode et qui vont peut-être même commencer à suivre les courses.
0: Ah oui, donc du coup, ça... rien que de voir les coulisses, ça donnerait envie de regarder les voitures tourner en rond.
1: Même moi qui euh, avais lâché un petit peu la F1 parce que j'avais trouvé qu'il y avait eu des saisons, qui, est... disons-le, qui étaient un peu soporifiques... Mm -hmm parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu et parce que Hamilton gagnait tout. quoi. Euh, ça, là, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et ouais, je, je trouve que c'est... En tout cas, c'est très, très bien fait.
0: Ouais, donc c'est vraiment un truc... Euh, pas que pour les fans de F1.
1: Pas que pour les fans de F1. ça. Et puis, ça donne vraiment un regard euh, qui, est, qui est inédit. Euh... Alors, je suppose qu'ils n'ont pas tout pu filmer, évidemment. Mais euh, le, le côté plongé dans les coulisses est hyper intéressant. Surtout parce que, ne vous arrêtez pas euh, au, au côté technique. Il n'y a pas tellement de côté technique. En fait, c'est vraiment le, les, les, les êtres, j'allais dire les personnages. C'est vraiment les protagonistes de la F1 dans leur dimension humaine.
0: Hmm, D'accord. OK. Bon, bah, écoute, euh, je connais des fans de F1. Déjà, je vais commencer par leur euh, proposer. Ah oui,
1: les, je pense que... C'est obligé que ça leur plaise, à mon avis.
0: La saison 2020 est officiellement lancée. Bonjour Restez bien à distance cette année par contre, 2 mètres. Tout le monde est prêt et espère. Extinction sur c'est parti Notre objectif cette saison, survivre.
1: On finit par se faire à l'idée qu'on va mourir. Je me suis dit que je ne pouvais pas mourir comme ça.
0: Bah écoute, euh, ouais, je pensais pas qu'un jour on parlerait de Formule 1 non plus dans Season 1. Euh, écoute, euh... Moi non plus. Pour tout te dire. Bah ouais. Là, on a, on a quand même fait fort, hein, mais Bon. Pourquoi pas Tout arrive. Bon. et ben. Euh, donc, du coup, on vous a conseillé plein de trucs. Donc, j'espère que vous allez euh, trouver de quoi vous faire plaisir euh, dans les prochaines semaines. Donc, euh, la série à voir absolument. Donc, euh, It's a Scene sur euh, My Canal. Euh, après, on vous a parlé de Fleabag. Euh, <rire> hashtag 2016 sur Amazon, euh, donc après il y avait « Trying », c'était sur Apple TV, euh, « Breeders »,« Hot Comedy » pareil, sur euh, My Canal, euh, « A Confession » sur Salto, « The Regulars sur Netflix et euh, « Formula One » sur Netflix. C'est ça. Ah ben voilà. Bon. On attend vos retours, hein, parce que vous voyez, Fanny, elle fait, fait, elle fait le SAV, donc maintenant, à vous de faire le SAV voilà. du SAV.
1: On va, <rire> On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, c'est le truc sans fin, tu sais.
0: La boucle, un jour sans fin, oui. c'est. On est pas mal en ce moment aussi, niveau boucle, hein, de boucle temporelle. C'est ça. ça, exactement. Euh, bah, écoutez, merci de nous avoir euh, suivis et écoutés. Euh, N'hésitez pas donc à revenir euh, vers nous et nous laisser des petits messages sur Twitter. On se fera un grand, grand plaisir euh, de discuter avec vous et de vous répondre. Euh, donc, Fanny, tu nous rappelles ton Twitter Volontiers, c'est Fanny L. Allegra. Fanny, elle aime tout, elle parle de tout, et même de musique aussi. Oui. Encore, parler de tout. Voilà, sinon pour les tweets séries, euh, c'est le Twitter de l'émission, Season 1 avec un 1. Et euh, vous pouvez aussi nous suivre sur euh, Facebook et, et puis nous laisser un petit, euh, petit message, ça serait sympa. Euh, tous les épisodes sont dispo sur euh, SoundCloud, iTunes et sur le site des chroniques de Cliffhanger Co. Euh... Et j'ai envie de vous dire euh, continuez à regarder des séries et à, à laisser des commentaires ça nous motive et puis euh, nous aussi on espère que ça vous donne envie de, de vous plonger dans ce qu'on vous a présenté euh, dans cet épisode On vous donne rendez-vous bientôt dans un nouvel épisode de, de Season 1 et en attendant, bonne semaine
1: et bonne série